0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La conexión con la vida. Constantemente el cuerpo nos envía señales que nos dicen cómo están las cosas en nuestro mundo interior. Pocas veces prestamos atención a esos avisos. Sin embargo, Ahí están. Es decir, no dependen de nuestra atención. El alma y el corazón nos envían permanentemente señales. Buscan comunicarnos las condiciones en las que se encuentran. La recepción de esos mensajes que provienen de nuestro mundo interno depende del grado de conexión que tenemos con nosotros mismos. Algunos especialistas en el tema señalan que la conexión interna de una persona le permite estar centrada, saber quién es y hacia dónde se dirige su vida. La conexión conmigo mismo se fortalece con la meditación, la contemplación y la oración. Se debilita cuando tenemos la atención en el mundo externo. Eric Fromm, psicólogo, dice Cuando el hombre descubrió el espejo, empezó a perder su alma. Con lo anterior, quería indicar cómo nos acostumbramos a mirar afuera antes que hacerlo adentro. También nos advierte que las personas aprendieron a confiar solo en lo que pueden ver y palpar. En estas condiciones, todo lo que viene desde adentro, casi de inmediato, es bloqueado porque al ser experimentado, pero no palpado, suscita desconfianza. La desconfianza en la sabiduría interior alcanzó, durante muchos años, unos índices muy altos. Hoy, con el interés en la espiritualidad, nos estamos volviendo a interesar. Y ya estamos siendo capaces de reconocer con timidez las señales y voces que vienen de adentro. La conexión con nosotros mismos puede llegar a ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permite explorar nuestra realidad interna y ser más congruentes con nuestras necesidades pero también se puede prestar a la intención de querer bloquear y desconocer todo aquello que no concuerda con la visión que deseamos construir de nosotros mismos. Es inevitable que en algunas circunstancias queramos huir de aquello que consideramos malo o inadecuado en nuestra vida. Sabemos que una persona está desconectada de sí misma, por la primacía que tiene lo racional sobre el percibir y el sentir. Una persona desconectada tiene una actividad mental intensa. Un samurái tenía problemas a causa de un ratón que había decidido compartir su habitación. Alguien le dijo, necesitas un gato. Buscó uno en el vecindario y lo encontró. Era un gato impresionante, hermoso y fuerte. Pero el ratón era más listo que el gato y se burlaba de su fuerza. El samurái adoptó un segundo gato muy astuto. Desconfiado, el ratón solo aparecía cuando aquel dormía. Entonces le trajeron al samurái el gato de un templo zen. Tenía el aspecto distraído, era mediocre y parecía siempre so soñoliento. El samurái pensó, «¿No será este el que me librará del ratón?». Sin embargo, el gato siempre soñoliento e indiferente, pronto dejó de inspirar precauciones al ratón, que paseaba junto a él sin apenas hacerle caso. Un día, súbitamente de un zarpazo, lo atrapó. A veces... Las personas presumen de la cantidad de actividades que realizan y se lamentan del poco tiempo que tienen para sí mismos. Detrás de este comportamiento se esconde el afán de evitar el contacto interior. Se hacen esfuerzos para evitar entrar en contacto con el dolor, con la vida. La evitación nos conduce inevitablemente hacia situaciones críticas que hacen inevitable la entrada en el mundo interior. Algunos recomiendan entrar en contacto consigo mismo en momentos de calma y relativa armonía interior, en lugar de esperar que sean los momentos críticos los que nos arrastren hacia allá. El diálogo que mantenemos con nosotros mismos condensa gran parte de los pensamientos, ideas, preocupaciones, imágenes y obsesiones que trastornan la mente. Aunque no nos percatemos de una u otra manera, siempre estamos en diálogo interno. El tono en el que estas conversaciones transcurren tiene una gran influencia en nuestra vida y sobre todo en nuestro comportamiento. En la medida que el diálogo es producto del silencio, del deseo de escucharnos y comprendernos, puede transcurrir de modo diferente y sus efectos casi de inmediato se hacen sentir. En el alma se favorece de este modo que las cosas que nos agobian encuentren su lugar en nuestra vida y dejen de presionarnos y estresarnos. Leslie Greenberg dice Las emociones cuando se integran con la razón nos hacen más sabios. Cuando las personas ignoran su mundo interior, intentan justificar su intención poniendo la razón por encima del cuerpo, de las emociones, del espíritu y del alma. Lo único que logran es acumular tensión. Cuando se llega al límite todo se desborda y nos vemos enfrentados a situaciones que, lógicamente, no sabemos controlar y derrumban todo el artificio racional sobre el que se había intentado vivir. Solo en la medida que mantengamos la conexión con las propias emociones, podemos encauzarlas y expresarlas más asertivamente. Además, que apostamos por nuestro bienestar no solo psíquico, sino también físico y espiritual. Recordemos que el inconsciente tiene como una de sus principales tareas resolver los conflictos que aquejan al alma y la tiranizan haciéndola sufrir. En el inconsciente, como si se tratara de un pozo, se almacenan toda la información de los sentidos y la memoria emocional. Cuando ya no es posible seguir conteniendo esa emoción, desde la represión, la desconexión o simplemente por el ego, el inconsciente saca fuera lo que contiene y obliga a prestar atención. Si la solución no aparece, lo inconsciente se convierte en amenaza para nuestro equilibrio. Así que la escucha interior es una actividad que nos mantiene sanos y dispuestos para decirle sí a la vida en todo momento y circunstancia. Pan para saciar el hambre de todos, amasado despacio, cocido en el horno de la verdad hiriente, del amor auténtico, del gesto delicado. Pan partido, multiplicado al romperse, llegando a más manos, a más bocas, a más pueblos, a más historias. Pan bueno, pida para quien yace en las cunetas y para quien dormita a de otros manjares, si acaso tu aroma despierta en él la nostalgia de lo cierto. Pan cercano, en la casa que acoge a quien quiera compartir un relato, un proyecto, una promesa. Pan vivo, cuerpo de Dios, alianza inmortal, que no falte en todas las mesas. José María Rodríguez, Hola y Sola.